0: بسم الله الرحمن الرحيم برنامج صناعة المحاور الأصول التي يقوم عليها الإيمان بالنبوة والوحي للدكتور سلطان ابن عبد الرحمن العميري الأصول التي يقوم عليها الإيمان بالنبوة والوحي بد من التأكيد في ابتداء هذا المبحث على أن الإيمان بالنبوة ليس قضية تسليمية محضة ولا هو عبارة عن مشاعر نفسية روحية وليس مجرد تقليد بشري قاصر وإنما هو قضية تصديقية برهانية إيمانية تقوم على أسس عقلية مثبتة وبراهين استدلالية يقينية تشترك جميعها في تأسيس الإيمان الواعي بالنبوة ومكوناتها فالإيمان بالنبوة حقيقة وجودية عقلية ومعتقد يوجبه العقل وترشد إليه مسالك الاستدلال المستقيمة وبيان الأسس العقلية التي يقوم عليها الإيمان بالنبوة وتوضيح صورتها وعمقها تحصل حقيقته وتتجلى معالمه في الأمور التالية الأمر الأول إمكان النبوة من الأسس الكلية التي يقوم عليها الإيمان بالنبوة ان النبوه من الامور الممكنه الوقوع والمراد بهذا ان انزال الله الوحي على من يصفيه من عباده امر ممكن في العقل وفي الوجود وانه لا يتضمن مناقضه للعقل ولا تعارضا مع قوانين الكون واثبات امكان النبوه لا يحتاج الى ادله خاصه فكل الادله التي اقامها المؤمنون على وجود الله تدل بالضرورة على إمكانها وأنها أمر قابل لأن يتحقق في الواقع وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى المنهجي ونبه عليه كما في قوله تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبين فظاهره الوحي والنبوه يجب الا تشكل عند المؤمنين بوجود الله اي استغراب لانها ليست اعظم من خلق الكون وابداعه من العدم وليست منافيه لحكمه الله وعدله كما سياتي بيانه وبناء عليه فإن المخالف في إمكان النبوة إن كان من أتباع الدين الإلحادي فإن النقاش معه لا يصح أن يتوجه إلى إمكان النبوة بخصوصها لأنه أنكر الأصل الذي يقوم عليه التسليم بحدوثها وهو خلق الكون وإنما يتوجب أن يكون النقاش معه في إثبات خلق الله للكون وامتناع حدوثه من غير خالق فإن أقر بذلك امكن الحديث معه في تفاصيل الكون ومنها النبوه والوحي وان لم يقر فلا فائده ذات بال من الحوار معه الا في اثبات امكانه العقلي وان كان من اتباع الدين الربوبي فحاله لا يخلو من امرين اما ان ينازع في امكان النبوه من جهه القدره فهو في هذه الحاله سيكون متناقضا لأن إقراره بخلق الله الكون يوجب عليه التسليم بإمكان إيجاد كل ما هو دونه والنبوة أسهل وأيسر بلا شك فإن لم يقر بذلك فإنه سيكون لا محالة واقع في المغالطة المنطقية التي تسمى الإنقلاب الإقراري وإما أن يكون منازعا في إمكان النبوة من جهة الحكمة والرحمة والعدل فقوله خطأ ظاهر وبيان ما فيه من خلل وانحراف يتحصل بالكشف عن الأمور الدالة على أهمية النبوة وضرورتها الأمر الثاني أهمية النبوة وضرورتها الإيمان بالنبوة لا يقوم على أنها مجرد أمر ممكن الوقوع فقط وإنما يقوم على أنها أمر مهم لحياة الإنسان وضروري لاستقامة عيش النوع الإنساني فإن الذي يوسع دائرة نظره وتأمله في الوجود وفي طبيعة الخلقة التي خلق الإنسان عليها، وما يتميز به عن باقي أنواع الحيوان، وما اتصف به من الانفراد بالذكاء والتفكر والتأمل والاتصاف بالإرادة وحرية الاختيار والقصد والبحث عن الغايات والتساؤل عن الأسباب والعلل، ومن فرد به من العيش في المدنية، بحيث إنه لا يمكن للفرد الإنساني أن يعيش وحده، وإنما لا بد له من العيش في جماعات من بني جنسه، يدرك أن النبوة أمر ملح جدا في حياة الإنسان، وأنه يحتاج إليها احتياجا بالغا، بل إن احتياجه إليها لا يقل عن باقي الضرورات الحياتية الأخرى، التي لا يمكن أن تستقيم الحياة إلا بها ويدرك أيضا أن وجود النبوة وتحققها في الواقع وإرسال الله للرسل إلى الناس هو الأمر المتوافق مع الحكمة والمنسجم مع الرحمة والعدل ويدرك أيضا أن وجود النبوة وتحققها في الواقع وإرسال الله للرسل إلى الناس هو الأمر المتوافق مع الحكمة والمنسجم مع الرحمة والعدل، والتقرير السابق ليس مجرد عبارات عاطفية، ولا ادعاءات خالية من الدليل والبرهان، وإنما هي تعبير عن حقيقة يقينية تقوم على معان عقلية، ومكونات وجودية تشترك جميعها في إثبات ضرورة النبوة للنوع الإنساني، وشدة احتياجه إليها، وفي سياق الاستدلال على هذه الحقيقة لا بد من التأكيد على أنه يجب أن يكون اعتمادنا على النظر العقلي الصحيح والتأمل الوجودي المستقيم ولهذا فإننا لن نعتمد على نصوص الكتاب والسنة في إثبات تلك الحقيقة إلا عرضا واستئناسا لأنه لا يصح منهجيا أن نثبت أهمية النبوة وضرورتها من خلال نصوص النبوة نفسها لمن كان غير مؤمن بها، فإن في ذلك وقوعا في خطأ منهجي ظاهر، وهو الدور الاستدلالي المعيب. وقبل الولوج في إقامة الأدلة على ضرورة النبوة وشدة احتياج النوع الإنساني إليها، لا بد من التأكيد أن ما سنقيمه من الأدلة ليس المراد به إثبات صدق النبوة في نفسها وصدق المدعي لها، وإنما المراد به ذكر الدلالات التي تدل على أن تحقق النبوة متوافق مع الحكمة والرحمة والعدل، ومنسجم مع العقل، ومتسق مع طبيعة الوجود، وأن عدم تحققها مناف لتلك الحقائق كلها. وقد تنوعت مسالك الخائضين في بيان أهمية النبوة، وتعددت جهات النظر لديهم، وتفرعت منافذ الارتكاز عندهم، وسنختصر في هذا المقام على أهم الأدلة والبراهين الكاشفة عن ضرورة النبوة، وسنختصر في هذا المقام على أهم الأدلة والبراهين الكاشفة عن ضرورة النبوة، وتفصيلها فيما يلي: الدليل الأول: أن النوع الإنساني لابد أن يكون خاضعًا لله وعابدًا له ومتذللا لجلال الله وجبروته. لان الانسان جزء من المخلوقات وكل مخلوق لا بد ان يكون تابعا لخالقه وخاضعا لجبروته ولا يصح بحال من الاحوال ان ينخلع من هذه الصفه او ان ينزعها عن نفسه فالمخلوقيه تعني الافتقار المطلق الى الخالق فعبوديه الانسان لله حق لازم لا ينفك عنه ابدا وقد جاءت الاشاره في النصوص الشرعيه الى هذا المعنى كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل هل تدري ما حق الله على عباده؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الخضوع الذي يعد مكوناً أساسياً من مكونات الإنسان قد يعتريه النقص والخلل بسبب أن الإنسان يتصف بصفات خاصة دون سائر أنواع الحيوان الآخر فهو يتصف بالنسيان والذهول، وبالإرادة والقصد، والبحث في أسرار الكون ونحو ذلك، فهذه الصفات تجعل حال الإنسان مختلفا عن حال الحيوانات الأخرى في البقاء على العبودية الكونية، فالإنسان بسببها معرض للغفلة عن الخضوع للخالق، والانحراف عن مسار العبودية التي لا بد له منها، فيحتاج إلى من يذكره بعبوديته لله ويرجعه إلى رشده، ويزيل عنه الغبش والنقص الذي وقع فيه بسبب صفاته المميزة له، ومصدر تذكير الإنسان بذلك لا يمكن أن يكون من جنس الإنسان نفسه، لأنه لا يأمن من وقوع النقص والخلل في ذلك المصدر، فلا بد أن يكون مصدر التذكير من عند الله تعالى الخالق المتصف بالعلم المطلق والجبروت والملكوت والعظمة والسلطان فالنبوة إذن ضرورة وجودية لتذكير الإنسان بخضوعه لربه واستسلامه لخالقه ومولاه وتثبيته على ذلك ولو أن الإنسان لم يكن متميزا عن باقي أنواع الحيوان بالصفات الإختيارية ربما لم يحتج إلى إرسال رسل إليه لكونه لا يوجد لديه ما يدعوه إلى الخروج عن مسار العبودية الكونية. الدليل الثاني أن الله تعالى أعلى الموجودات وأكملها وأجلها، وهو سبحانه الخالق للأكوان كلها، والمتصف بالكمال المطلق في كل الصفات، والنفوس البشرية تتشوف إلى معرفته والازدياد من العلم به، والتعرف على أسمائه وصفاته وكمالاته. فإن النفوس مجبولة على التعلق بالكمال والتشوف إلى الاقتراب من المتصف بالعلو والمكانة وكلما ازداد العلو والكمال ازدادت النفوس تعلقا به وتشوفا إليه ولهذا كان العلم بالله تعالى أفضل العلوم وأشرفها وأجلها وأعلاها فإن العلم يشرف بشرف المعلوم الله تعالى هو أشرف ما يمكن أن تتعلق به العلوم الإنسانية كلها وكذلك فإن النفوس الإنسانية تتشوف في العادة إلى معرفة مصدر كل الأمور وخاصة إذا كان ذلك الأمر في غاية الدقة والإبهار والجمال والعظمة وكلما ازداد الشيء عظمة وجمالا ازداد تشوف النفوس إلى مزيد العلم به ولذلك فإن النفوس الإنسانية ستكون لا محالة متشوفة إلى المصدر الذي كان سببا في حدوث هذا الكون العظيم المبهر وهو الله الخالق سبحانه فالنفوس الإنسانية إذا متعلقة بالعلم بالله ومتشوفة إليه غاية التشوف لكماله وجلاله ولكون خالق الكون قد أنشأه من العدم وإذا كان لابد للنفوس الإنسانية من العلم بالله ولا يمكن أن تنقطع عن ذلك وثبت أن تشوفها إلى ذلك وطلبها له أمر جوهري ومكون أساسي فإن الكمال في الحكمة والرحمة والعدل يقتضي أن يضع الله تعالى طريقا مأمونا للحصول على العلم به ولا يصح أن يكون الإنسان مصدر ذلك الطريق لأنه متصف بالقصور في عقله وعلمه وواقعه وموضوعيته فلم يبق إلا أن يكون الله تعالى هو مصدر ذلك العلم لكونه سبحانه أعلم بنفسه وبكماله وأعلم بما يحتاجه النوع الإنساني من العلم به الدليل الثالث إذا ثبت أن الله تعالى هو الخالق للإنسان وثبت أن المخلوق لا يمكنه أن ينفصل عن الخضوع لخالقه البتة ويتعذر عليه الانفصال عن الافتقار إليه، فهذا يدل على أن الإنسان لا بد أن يكون بينه وبين الله اتصال دائم وعلاقة وارتباط مستديم كسائر المخلوقات الأخرى، بل إن العلاقة التي بين الإنسان وبين الله هي أشرف العلاقات وأجلها وأعظمها، لكون العلاقة تشرف بشرف من تعلقت به والله تعالى هو أشرف الموجودات وأجلها بلا ريب وإذا ثبت أن العلاقة بين الإنسان وبين الله هي أشرف العلاقات وأجلها فإن الضرورة العقلية تقتضي أن تكون تلك العلاقة قائمة على أعلى الأوصاف وأكملها وأتقنها وأنسبها للكمال والرفعة وإذا ثبتت هذه المعاني فإنه لا يصح أن يكون الإنسان مصدرا لتحديد القوانين والمعاني التي تقوم عليها تلك العلاقة الشريفة لكونه قاصرا في عقله وعلمه وإدراكه وموضوعيته فإن الإنسان قاصر عن معرفة المعاني التي تناسب أقرانه من الناس ويجهل كثيرا من الأمور التي يحبها أو يبغضها بنو جنسه وتراه يحدد أشياء كثيرة لضبط علاقته مع الآخرين ثم يكتشف أنها لم تكن مناسبة أو أنها كانت خاطئة فإذا كان الإنسان عاجزا عن ضبط العلاقة بينهم وبين بني جنسه فكيف يمكنه أن يضبط العلاقة بينه وبين الله تعالى إن واقع الناس اليوم وقبل اليوم يدل دلاله ظاهره على ان مصدر ضبط العلاقه بين الله وبين الناس يجب الا يكون راجعا الى الانسان الا ترى ان الناس حين اعتمدوا على عقولهم واذواقهم في ضبط العلاقه بينهم وبين الله كيف ضلوا الطريق وتفرقت بهم الاراء في كل اتجاه وذهبت بهم الاقوال كل مذهب الا ترى ان منهم من اخذ يعبد الشجر والحجر ومنهم من تعلق بالنجوم والكواكب ومنهم من طفق يعبد الحيوانات من البقر والفئران وغيرها ألا ترى حين اعتمد الناس على عقولهم كيف وقعوا في أنواع من الأعمال المناقضة للعقل والمنطق وأصناف من الأفعال المستشنعة المستقبحة لا جرم أن المعاني السابقة كلها تدل على أنه لم يبق مصدر لضبط العلاقة بين الله والناس إلا أن يكون الله تعالى هو ذلك المصدر لأنه هو العالم بكل شيء وهو الحكيم في كل أفعاله وتدل على أن النوع الإنساني في حاجة إلى ربه لكي يرشده إلى الطريق ويكشف له عن المعاني التي يجب أن يرتزم بها في علاقته التي لا يمكن أن ينفك عنها مع خالقه ولا يمكن أن يكون لديه علاقة أشرف منها وأكمل ثم إنه فضلا عن ذلك كله فإن الكمال في الحكمة والرحمة والعدل يقتضي أن يتفضل الله على الناس ببيان المعاني التي يجب عليهم الالتزام بها في علاقتهم معه بالعبودية والخضوع فإنه لو وجد ملك عظيم في الدنيا ولله المثل الأعلى هذا الملك يحب الناس والناس يحبونه فإن العقل والحكمة يقتضيان أن يقوم ذلك الملك بتحديد المعاني والقوانين التي ينبغي على الناس الالتزام بها حين يرغبون في مقابلته والاتصال به فيحدد لهم الأمور التي يجب عليهم الأخذ بها والأمور التي يكره فعلها حتى لا يقوم أحد بمخالفتها فتفسد تلك العلاقة الجميلة التي قامت بينه وبين شعبه المحب له وتحقق هذه المعاني في حق الله تعالى أولى وأحق فإن العقل يقتضي أن يكون من كمال حكمة الله ورحمته أن يحدد للناس الأمور التي توجب محبته حتى يلتزموا بها والأمور التي توجب غضبه حتى يبتعدوا عنها وبيان ذلك كله هو أحد أهم الوظائف التي يقوم بها الأنبياء والرسل فالنبوة وإرسال الرسل إلى الناس ليعرفوا ما يحبه الله ويرضاه هو مقتضى كمال الله في رحمته وإحسانه لخلقه ولهذا جعل الله إرسال النبي صلى الله عليه وسلم مظهرا من مظاهر رحمته للناس كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ومن تمام هذا البيان أن يذكر الله للمؤمنين ما يترتب على التزامهم بالأمور التي يحبها من الأشر والنعيم وما يترتب على فعل الأمور التي يبغضها من الوزر والعقوبة حتى يكون الناس أكثر حرصا على ضبط علاقتهم مع الله ربهم وخالقهم، ولهذا ذكر الله أن من وظائف الرسل التبشير والإنذار، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما، فكما أن الرسل يبينون للناس ما يحبه الله ويرضاه، وما يكرهه ويبغضه، فإنهم يبينون لهم ما يترتب على أفعالهم طلبا لمزيد من الإعذار، وإقامة الحجة على الناس، وهذا من رحمة الله بالعباد، فإنه إذا كان الإنسان لابد له من الوقوف بين يدي خالقه، ولا بد له من الحساب والسؤال، فإن من تمام الرحمة والحكمة والعدل أن يبين له ذلك حتى يكون على بينة من أمره ومآله الدليل الرابع أن الإنسان يعد أشرف المخلوقات المعلومة لنا وأعلاها قدرا ومنزلة وأجلها فضلا في حياته وعيشه وهو متصف بخصائص تميزه غير باقي أجناس الحيوان كالاتصاف بالإرادة والقصد والبحث عن العلل والغايات واتصاف النوع الإنساني بهذه الأمور يستوجب بالضرورة تنوع الأفعال الصادرة عنه فالحركات الإختيارية لا بد أن تكون متنوعة في طبيعتها فبعضها خير وبعضها شر وبعضها نافع وبعضها ضار وبعضها عدل وبعضها ظلم ولا بد للانسان من معيار عادل يضبط به مقاييس الموازنه بين تلك الافعال الاختياريه وميزان يفرق بين الصالح والفاسد والعقل الانساني لا يمكنه ان يقدم المعيار الشامل الذي يستوعب كل التصرفات الاختياريه الصادره من الانسان ولا يقدر على بناء الميزان الذي ينطبق على جميع ما يفعله النوع البشري من الافعال الاختياريه من البيع والشراء والإعطاء والأخذ والرد والقول والفعل وغير ذلك لأن تحديد الميزان المناسب لكل تلك الأفعال وضبط المعيار العادل فيها لا بد أن يكون مبنيا على أساسين الأول شمول العلم واستيعابه لكل الأفراد والثاني كمال التجرد الذي ينفي كل أصناف الميل والحيد عن الاعتدال والنوع الإنساني لا يمكن أن يكون متصفا بهذين الوصفين البتة، فلم يبق إلا أن يكون الله هو الواضع للميزان الذي يضبط تصرفات الإنسان، والمعيار الذي يفرق بين أصناف الأفعال الاختيارية التي يقوم بها البشر، وذلك عن طريق الوحي والنبوة. وقد أشار القرآن إلى هذا المعنى، كما في قوله تعالى، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، فمن أهم وظائف الرسل إقامة الموازين العادلة وضبط المعايير المستقيمة، ونحن لا ننكر أن النوع الإنساني يمكن أن يتوصل إلى بعض المعايير التي تضبط عدداً كبيراً من التصرفات الحياتية، ولكن بحثنا ليس متعلقا بهذا القدر، وإنما هو متعلق بالقدر الآخر الذي لا يستطيع أن يصل إليه عقل الإنسان بحال، ثم إن كثيرا من الأمور التي يدركها العقل الإنساني إنما يدركها على جهة الإجمال لا التفصيل، فيحتاج إلى من لديه علم تفصيلي يبين له التفاصيل المؤثرة التي يجهلها، فكما ان الناس يمكنهم ان يفرقوا بين جمله النافع والضار من البقول والاطعمه والاشربه الا انهم يحتاجون الى مختصين وخبراء لديهم علم تفصيلي بتلك المضار والمنافع فيعتمدون عليهم في بيانها فكذلك في شان الامور المتعلقه بالجوانب الروحيه والامور المتعلقه بالعلاقه بين الله وبين خلقه فالناس قد يمكنهم معرفة أصول المنافع والمضار فيها على جهات الإجمال فيحتاجون إلى من لديه علم تفصيلي بها لكي يحدد لهم تفاصيل ما يحصل به النفع وما يحصل به الضرر وهم الأنبياء الذين تلقوا الوحي والعلم من عند الله تعالى وقد كانت هذه المعاني واضحة جدا عند علماء الإسلام وفي بيان شيء منها يقول ابن تيمية الرسالة ضرورية في إصلاح العبد في معاشه ومعاده فكما أنه لا صلاح له في آخرته إلا باتباع الرسالة فكذلك لا صلاح له في معاشه ودنياه إلا باتباع الرسالة فإن الإنسان مضطر إلى الشرع فإنه بين حركتين حركة يجلب بها ما ينفعه وحركة يدفع بها ما يضره والشرع هو النور الذي يبين ما ينفعه وما يضره والشرع نور الله في أرضه وعدله بين عباده وحصنه الذي من دخله كان آمنا وليس المراد بالشرع التمييز بين الضار والنافع بالحس فإن ذلك يحصل للحيوانات العجم فإن الحمار والجمل يميز بين الشعير والتراب بل التمييز بين الأفعال التي تضر فاعلها في معاشه ومعاده كنفع الإيمان والتوحيد والعدل والبر والتصدق والإحسان والأمانة والعفة والشجاعة والحلم والصبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى المماليك والجار وأداء الحقوق وإخلاص العمل لله والتوكل عليه والاستعانة به والرضا بمواقع القدر به والتسليم لحكمه والانقياد لأمره وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه وخشيته في الغيب والشهادة والتقرب إليه بأداء فرائضه واجتناب محارمه واحتساب الثواب عنده وتصديقه وتصديق رسله في كل ما أخبروا به وطاعته في كل ما أمروا به مما هو نفع وصلاح للعبد في دنياه وآخرته وفي ضد ذلك شقاوته ومضرته في دنياه وآخرته ولولا الرسالة لم يهتد العقل إلى تفاصيل النافع والضار في المعاش والمعاد فمن أعظم نعم الله على عباده أن أرسل إليهم رسله وأنسل عليهم كتبه وبين لهم الصراط المستقيم ولولا ذلك لكانوا بمنزلة الأنعام والبهائم بل أشر حالا منها فمن قبل رسالة الله واستقام عليها فهو من خير البرية ومن ردها وخرج عنها فهو من شر البرية وأسوأ حالا من الكلب والخنزير والحيوان البهيم انتهى كلامه بل إن الفلاسفة الذين عاشوا في كنف الفكر الإسلامي كانوا على علم باهميه النبوة وضرورتها لاقامه الموازين الضابطه لحياه الانسان وتعاملاته وافعاله وفي بيان الاقرار بذلك يقول ابن سينا من المعلوم ان الانسان يفارق سائر الحيوانات بانه لا يحسن معيشته لو انفرد وحده وانه لا بد ان يكون الانسان مكفيا باخر من نوعه هذا يبقل لذلك وذلك يخبز لهذا فاذا كان هذا ظاهرا فلا بد من وجود الانسان وبقائه من مشاركه ولا تتم المشاركه الا بمعامله لا بد من سنه وعدل ولا بد في السنه والعدل من سان ومعدل ولا بد ان يكون هذا بحيث يجوز ان يخاطب الناس ويلزمهم السنه ولا بد ان يكون انسانا ولا يجوز ان يترك الناس واراؤهم في ذلك فيختلفون ويرى كل منهم ما له عدلا وما عليه الآخر ظلما فالحاجة إلى هذا الإنسان في أن يبقى نوع الإنسان ويتحصل وجوده أشد من الحاجة إلى إنبات الشعر على الأشفار وعلى الحاجبين وتقعير الأخمص من القدمين وأشياء أخرى من المنافع التي لا ضرورة فيها في البقاء بل أكثر ما لها أن تنفع في البقاء، فلا يجوز أن تكون العناية الأولى تقتضي تلك المنافع ولا تقتضي هذه التي هي أسها، ولا أن يكون المبدأ الأول والملائكة بعده يعلم ذلك، فواجب إذا أن يكون نبي، وواجب أن يكون إنسان، وواجب أن تكون له خصوصية ليست لسائر الناس، حتى يستشعر الناس فيه أمرا لا يوجد لهم فيتميز منهم انتهى كلامه الدليل الخامس أنه لا أحد ينكر أن الإنسان خلقه الله خلقة مختلفة عن باقي أنواع الحيوان فهو متصف كما سبق التنبيه عليه بالتفكر والتأمل والبحث عن الغايات والعلل ولهذا ظهر في حياة الإنسان الاهتمام بالأسئلة الوجودية الكبرى المتعلقة بأصل الكون ومصيره وقوانينه ولا أحد ينكر أن الله اعتنى بالإنسان عناية خاصة فجعله سيد الكون وسخر له ما في السماوات والأرض وهيأ السبل ليكون قادرا على عمارة الأرض وتشييد الحضارات الشامخة فوقها فهذه الشواهد تدل على أنه لا بد أن يكون لحياة الإنسان هدف وغاية مختلفة عن هدف وغاية الحيوانات الأخرى. فمن المستبعد عقلا أن يكون الإنسان متميزا عن باقي أنواع الحيوانات بتلك التميزات ثم لا يكون مختلفا عنها في قيمة الحياة وهدفها وغايتها. وإذا ثبت أنه لا بد أن يكون لحياة الإنسان هدف وغاية مختلفة، فإن الأكمل والأوفق في الحكمة والرحمة ألا يترك للإنسان تحديد ذلك لكونه ناقصا في عقله وقاصرا في إدراكه لطبيعة الوجود ويخفى عليه كثير من حكم الأحداث ومقاصدها ولكون الله أعلم بكل ما في الكون وأعدل وأرحم فالضرورة العقلية تقتضي أن يكون تحديد ما يصلح حياة الإنسان ويكملها ويرشدها في غاياتها واهدافها من عند الله تعالى ثم اذا كان الله قد اعتنى بالانسان وسخر له ما في السماوات وما في الارض واعطاه من الاوصاف ما جعله متفوقا على غيره من الحيوانات ونوع له الماكل والمشارب وهيا له معرفه اصناف الادويه والمعالجات فكيف يستقيم في العقل الا يعتني به فيما يتعلق باهم مكون من مكوناته وهو العلاقة مع الله وضبط غاياته الوجودية ومصيره في الحياة، فهذه الدلالة تدل على أهمية النبوة وضرورتها للنوع الإنساني، وأنها أمر بالغ الأهمية، وتكشف عن أنه لا صلاح للإنسان ولا فلاح إلا بوجودها، وفي بيان أهمية النبوة وضرورتها بناء على الدلالات السابقة وغيرها يقول ابن تيمية، الرسالة ضرورية للعباد لا بد لهم منها وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء والرسالة روح العالم ونوره وحياته فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة وكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة وهو من الأموات وحاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطب فإن آخر ما يقدر بعدم الطبيب موت الأبدان وأما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها مات قلبه موتا لا ترجى الحياة معه أبدا أو شقي شقاوة لا سعادة معها أبدا فلا فلاح إلا باتباع الرسول انتهى كلامه. ويزيد الامر شرحا وتوضيحا فيقول: وليست حاجة اهل الارض الى الرسول كحاجتهم الى الشمس والقمر والرياح والمطر، ولا كحاجة الانسان الى حياته، ولا كحاجة العين الى ضوئها والجسم الى الطعام والشراب، بل اعظم من ذلك واشد حاجة من كل ما يقدر ويخطر بالبال، فالرسل وسائط بين الله وبين خلقه في امره ونهيه. وهم السفراء بينه وبين عباده، انتهى كلامه، ويتوسع ابن القيم في شرح الأوجه الدالة على ضرورة النبوة ويربط بينها وبين السعادة الإنسانية والصلاح الدنيوي، بناء على أن الإنسان لا بد أن تكون حياته مختلفة عن حياة الحيوانات الأخرى، وأن تكون أعلى وأكمل من غيرها، فيقول، لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم، فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاؤوا به، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال، وبمتابعتهم يتميز اهل الهدى من اهل الضلال، فالضروره اليهم اعظم من ضروره البدن الى روحه، والعين الى نورها، والروح الى حياتها، فاي ضروره وحاجه فرضت فضروره العبد وحاجته الى الرسل فوقها بكثير. انتهى كلامه. وما اجمل ما ذكره ابو الحسن الندوي في وصف اهميه النبوه واثرها على الحياه الانسانيه حيث يقول إن المدنية لا تدين لأي طائفة من طوائف البشر كما تدين لهذه الطائفة الربانية إنها تدين لها في حياتها وبقائها وفي شرفها وكرامتها وفي اعتدالها وسدادها فلولاهم صلى الله عليه وسلم لغرقت سفينة الإنسانية بما فيها من علوم وتراث حضاري وفلسفة وحكمة ولا تحولت الأجيال البشرية إلى قطعان من السائبة أو الوحوش، لا تعرف ربا ولا تعرف دينا ولا خلقا، ولا تعرف رحمة ولا محبة، ولا تعرف معنى أسمى وغاية أعلى من العلف ومن الماء والكلأ، إن كل ما يوجد في هذا العالم من المعاني الإنسانية الكريمة، والأحاسيس الرقيقة اللطيفة، والأخلاق العالية الفاضلة، والعلوم الصحيحة النافعة، ومن القوة والعزم على محاربة الباطل والفساد، إنما يرجع فضله وينتهي تاريخه إلى وحي السماء وتعليمات الأنبياء وتبليغهم ودعوتهم وجهادهم، انتهى كلامه. الأمر الثالث، إمكان الاستدلال على النبوة ومسالكه، بعد أن انتهينا من إثبات إمكان النبوة من جهة القدرة، وضرورتها من جهة الحكمة والرحمة والعدل، فإنه لا بد لنا من إثبات إمكان الاستدلال عليها، والكشف عن انضباط مسالك الاستدلال العقلي على صدقها وتحققها، لكون ذلك من أهم الأصول التي يقوم عليها الإيمان بالنبوات، ومن أعمق الأمور التي يؤدي حسن تصورها إلى وضوح الرؤية حول هذا الموضوع، فضبط طبيعة الاستدلال وتحديد مسالكه وقوانينه والقاعدة الأساسية التي ترتكز عليها كل المنظومات والمعارف والعقائد ومتى ما انضبطت واتسق كل ما يجيء بعدها من الأفكار والعقائد وطبيعة الأدلة المتعلقة بباب النبوة مرتبطة بشكل أساس بالكمال الإلهي فإن بين الأمرين ترابطا عميقا لا يمكن الانفصال فيه أبدا وبناء عليه فإن استدلال المؤمنين على النبوة مبني بصورة كبيرة على طبيعة تصورهم عن الكمال الإلهي وكل من ضبط رؤية المستدل على النبوة عن كمال الله في حكمته وعلمه وعدله وقدرته ورحمته فإن استدلاله سيكون أكثر انضباطا ووضوحا ومسالكه في البرهنة ستغدو أكثر تماسكا وقوة ويظهر الترابط العميق بين الاستدلال على النبوه والكمال الالهي من اربع جهات اساسيه الاولى من جهه الرحمه الالهيه والكرم الرباني فانه لما كانت النبوه امرا ضروريا في حياه الانسان ومكونا مهما لا بد من وجوده عنده فان الكمال في رحمه الله وكرمه يقتضي ان ييسر الله طرق الوصول الى التحقق من صدقها ويسهل من سبل التمييز بين الصادق والكاذب فيها، وفي بيان هذا المعنى يقول ابن تيمية، الناس كلما قويت حاجتهم إلى معرفة الشيء، يسر الله أسبابه كما ييسر ما كانت حاجتهم إليه في أبدانهم، بل أشد، فلما كانت حاجتهم إلى النفس والهواء أعظم منها إلى الماء، كان مبذولا لكل أحد في كل وقت، ولما كانت حاجتهم إلى الماء أكثر من حاجتهم إلى القوت كان وجود الماء أكثر وكذلك لما كانت حاجتهم إلى معرفة الخالق أعظم كانت آياته ودلائل ربوبيته وقدرته وعلمه ومشيئته وحكمته أعظم من غيرها ولما كانت حاجتهم إلى معرفة صدق الرسل بعد ذلك أعظم من حاجتهم إلى غير ذلك أقام الله سبحانه من دلائل صدقهم وشواهد نبوتهم وحسن حال من اتبعهم وسعادته ونجاته وبيان ما يحصل له من العلم النافع والعمل الصالح وقبح حال من خالفهم وشقاوته وجهله وظلمه ما يظهر لمن تدبر ذلك انتهى كلامه فكمال رحمة الله يقتضي أن تكون الأدلة الدالة على صدق النبوة متضافرة منتشرة في الوجود الإنساني، بل يقتضي أن تكون أسهل الأمور وأيسرها على الناس في الإدراك والعلم. الثانية: من جهة صفة الحكمة، فإنه إذا كان الله متصفا بالكمال في الحكمة، فذلك يقتضي بالضروره الا يرسل رسولا الا ومعه من الادله البينه ما يثبت صدقه وما يمكن للناس ان يعلموا بها باسهل طريق فذلك بالضروره ألا يرسل رسولا الا ومعه من الادله البينه ما يثبت صدقه وما يمكن للناس ان يعلموا بها باسهل طريق اذ لا يليق بالحكمه ان يرسل العاقل من الناس ولله المثل الاعلى رسولا إلى الناس في أمر خطير جليل ثم لا يبعث معه ما يدل على صدق نقله عنه فإذا كان ذلك منافيا للحكمة في حق المخلوقين فهو في حق الله أشد منافاه ولأجل هذا فإن الله لم يرسل رسولا إلا ومعه من الآيات والبراهين ما يدل على صدقه بل لم يرسل رسولا إلا وهو متصف بأعلى صفات الكمال في النوع الإنساني بحيث يكون عاليا في نسبه واخلاقه وسلوكه وامانته وصدقه ويكون تمييز الناس لاتصافه بذلك قريبا ميسورا وفي بيان هذا المعنى يقول ابن تيميه ان الله سبحانه وتعالى اذا بعث رسولا امر الناس بتصديقه وطاعته فلا بد ان ينصب لهم دليلا يدلهم على صدقه فإن إرسال رسول بدون علامة وآية تعرف المرسل إليهم أنه رسول قبح قبح وسفه في صرائح العقول وهو نقص في جميع الفطر وهو سبحانه منزه عن النقائص والعيوب فإن الحكمة والعدل تقتضي وضع كل شيء موضعه الذي يليق به ويصلح به فلا تكون العين كالرجل ولا الإمام الذي يؤتم به في الدين والدنيا في آخر المراتب والسفلة من أتباعه في أعلى المراتب انتهى كلامه ويزيد هذا المعنى إيضاحا وكشفا فيقول كلما كان الناس إلى الشيء أحوج كان الرب به أجود وكذلك كلما كانوا إلى بعض العلم أحوج كان به أجود فإنه سبحانه الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وهو الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى وهو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فكيف لا يقدر أن يهدي عباده إلى أن يعلم أن هذا رسوله، وأن ما جاء به من الآيات أنه من الله، وهي شهادة من الله له بصدقه، وكيف تقتضي حكمته أن يسوي بين الصادق والكاذب، فيؤيد الكاذب من آيات الصدق بمثل ما يؤيد به الصادق، حتى لا يعرف هذا من هذا، وأن يرسل رسولا يأمر الخلق بالإيمان به وطاعته ولا يجعل لهم طريقا إلى معرفة صدقه انتهى كلامه ويقتضي كمال حكمته ألا يساوي بين النبي الصادق والمدعي للنبوة في الدلائل والبراهين فإن ذلك مناف للمقصود الأول من النبوة ولأجل هذا ذهب علماء أهل السنة إلى أن الله لا يمكن لكمال حكمته أن يؤيد المدعي للنبوة بالأدلة التي يؤيد بها الصادق وذهبوا إلى أن امتناع ذلك الوقوع لا من جهة القدرة وإنما من جهة الحكمة وفي بيان هذا المعنى يقول ابن تيمية أما خلق مثل تلك الخارقة المعجزة على يد الكاذب فهو ممكن والله سبحانه وتعالى قادر عليه لكنه لا يفعله لحكمته كما أنه سبحانه يمتنع عليه أن يكذب أو يظلم، انتهى كلامه. وفي بيان المعنى نفسه يقول ابن حزم، والله تعالى قادر على إظهار الآيات على أيدي الكذابين المدعين للنبوة، لكنه تعالى لا يفعل كما لا يفعل ما لا يريد أن يفعله من سائر ما هو قادر عليه، انتهى كلامه. ويتوسع ابن تيمية كثيرا في الكشف عن الترابط بين الاستدلال على النبوة وبين الكمال في الحكمة الإلهية فيقول إذا قدر رجلان ادعيا على الرب الرسالة أو تولّيا على الناس أو كان من عرض الناس أحدهما عالم صادق عادل مصلح والآخر جاهل ظالم كاذب مفسد ثم قدر أن ذلك العالم العادل عوقب في الدنيا والآخرة فأذل في الدنيا وقهر وأهلك وجعل في الآخرة في جهنم وذلك الظالم الكاذب الجاهل أكرم في الدنيا والآخرة وجعل في الدرجات العلى كان معلوما بالاضطرار أن هذا نقيض الحكمة والعدل وهو أعظم سفها وظلما من تعذيب ماء البحر وماء العين فإن هذا غايته موت شخص أو النوع، وهذا أقل فسادا من إهلاك خيار الخلق وتعذيبهم وإكرام شرار الخلق وإعانتهم، وإذا كان هذا أعظم مناقضة للحكمة والعدل من غيره، وتبين بالبراهين اليقينية أن الرب لا يجوز عليه خلاف الحكمة والعدل، علم بالإضطرار أن الرب سبحانه لا يسوي بين هؤلاء وهؤلاء، فضلا عن أن يفضل الأشرار على الأخيار انتهى كلامه في بيان عمق الترابط بين الكمال في الحكمة الإلهية وبين الاستدلال على النبوة ينبه ابن تيمية على أن الضرورة العقلية تقتضي أن سبل التفريق بين الصادق والكاذب أسهل من سبل التفريق بين الطعام النافع والضار حيث يقول لو لم يميز بين الصادق والكاذب لكان قد بعث أنبياء يبلغون رسالته ويأمرون بما أمر به من أطاعهم سعد في الدنيا والآخرة ومن كذبهم شقي في الدنيا والآخرة وآخرين كذابين يبلغون عنه ما لم يقله ويأمرون بما نهى عنه وينهون عما أمر به ومن اتبعهم شقي في الدنيا والآخرة ولم يجعل لأحد سبيلا إلى التمييز بين هؤلاء وهؤلاء وهذا أعظم من أن يقال إنه خلق أطعمة نافعة وسموما قاتله ولم يميز بينهما بل كل ما أكله الناس جاز أن يكون من هذا وهذا ومعلوم أن من جوز مثل هذا على الله فهو مصاب في عقله انتهى كلامه فهذه المعاني تدل بوضوح على أن كمال حكمة الله يستلزم بالضرورة أن تكون الأدلة الدالة على النبوة ظاهرة بينة لا تختلط بغيرها ولا يتخلف عنها مدلولها ويؤدي صحيح النظر فيها إلى التمييز القطعي بين النبي الصادق والمدعي الكاذب. الثالثة: من جهة صفة العدل، فإذا كانت الحكمة تقتضي التفريق بين النبي الصادق والمدعي الكاذب، فإن العدل أيضاً يقتضي التفريق بينهما، فلا بد أن يعطى الصادق حقه من التكريم وما يستحقه من الإعانة والتأييد والنصرة، ولا بد أن يعطى الكاذب والمفترى حقه من الإهانة والذل فالكمال في العدل يقتضي أن يجعل الصادق عليه المبلغ لرسالته حيث يصلح من كرامته ونصره وأن يجعل الكاذب عليه حيث يليق به من إهانته وذله الرابع من جهة صفة القدرة فإن الإيمان بكمال قدرة الله يستلزم بالضرورة التسليم بأن الله قادر على أن يؤيد الأنبياء الصادقين بما يشاء من الآيات وأن يحدث من البراهين ما يدل على صدقهم مهما عظم حجمها وبعدت حقيقتها عن العقل الإنساني المعتاد ويستلزم بالضرورة أن الله قادر على أن يجعل في الخلق قدرة على التمييز بين أدلة الصادقين وبين المدعين الكاذبين فإذا كان الله قادرا على أن يهدي الإنسان الذي كان علقة ومضغة إلى أنواع العلوم بأنواع من الطرق إنعاما عليه، وفي ذلك من بيان قدرته وحكمته ورحمته ما فيه، فكيف لا يقدر أن يعرفه صدق من أرسله إليه، وهذا أعظم النعم عليه والإحسان إليه، والتعريف بهذا دون تعريف الإنسان ما عرفه به من أنواع العلوم، فإنه إذا كان هداهم إلى أن يعلم بعضهم صدق رسول من أرسله إليه بشر مثله بعلامات يأتي بها الرسول وإن كان لم تتقدم مواطأة وموافقة بين المرسل والمرسل إليهم انتهى كلامه فهذه الجهات الأربع تعد أصولاً كلية يبني عليها المؤمنون بالنبوة تصوراتهم واستدلالاتهم وحين كان أهل السنة والجماعة أكثر الناس انضباطاً في تصور الكمال الإلهي، كان استدلالهم على النبوة أكثر اتساقاً واستقامة من استدلال غيرهم من الطوائف الأخرى. مسالك الاستدلال على النبوة ترجع حقيقة النبوة إلى كونها خبراً من الأخبار، فالنبي في حقيقته رجل يخبر عن غيره، فينطبق عليه ما ينطبق على أي مخبر آخر، وهذا يعني أن مسالك الناس في التمييز بين النبي الصادق والمدعي الكاذب لا تختلف في جملتها عن مسالكهم في التمييز بين الصادق والكاذب في سائر شؤون الحياة فالناس يميزون في حياتهم بين الصادق والكاذب بعلامات ودلائل كثيرة لا تنحصر وإن فرض أنهم لم يستطيعوا تمييز الكاذب في أول أمره فإنهم ما يلبثون أن يقفوا على كذبه بعد زمن قصير وينكشف لهم زيفه وافتراؤه بعد حين ولا يكاد يوجد كاذب استطاع أن يخفي كذبه على كل الناس في كل لحظات الزمن فدلائل الصدق والكذب لا تنحصر كدلائل الحب والبغض هي كثيرة جدا وهذا يعرفه من جرب عادات الناس وخبرها وعاشها فكما أن الناس يمكنهم التمييز بين المحب الصادق والمدعي للحب الكاذب فيه، وبين العالم الصادق وبين الجاهل المدعي للعلم بدلالات كثيرة، فإنهم يمكنهم أيضا أن يميزوا بين الصادق والكاذب في الأخبار بدلالات متعددة لا تنحصر، والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة حتى في المدعين للصناعات والمقالات كالفلاحة والنساجة، والكتابة وعلم النحو والطب والفقه وغير ذلك فما من أحد يدعي العلم بصناعة أو مقالة إلا والتفريق في ذلك بين الصادق والكاذب له وجوه كثيرة وكذلك من أظهر قصدا وعملا كمن يظهر الديانة والأمانة والنصيحة والمحبة وأمثال ذلك من الأخلاق فإنه لا بد أن يتبين صدقه وكذبه من وجوه متعددة والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول بها، وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال، فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب، ولا يتبين صدق الصادق وكذب الكاذب من وجوه كثيرة؟ نحن قد نرى الناس يدرسون حياة الشعراء في أشعارهم، فيأخذون عن الشاعر من كلامه صورة كاملة تتمثل فيها عقائده وعوائده وأخلاقه ومجرى تفكيره وأسلوب معيشته، ولا يمنعهم زخرف الشعر وطلاؤه عن كشف رغوته عن صريحه، ذلك أن للحقيقة قوة غلابة تنفذ من حجب الكتمان، فتقرأ بين السطور وتعرف في لحن القول، والإنسان مهما أمعن في تصنعه ومداهنته لا يخلو من فلتات في قوله وفعله تنم على طبعه إذا أحفظ أو أخرج أو أحتاج أو ظفر أو خلى بمن يطمئن إليه فما ظنك بالحياة النبوية التي يعيشها النبي الصادق في دعواه التي تعطيك في كل حلقة من حلقاتها مرآة صافية لنفس صاحبها فتريك باطنه من ظاهره وتريك الصدق والاخلاص ماثلا في كل قول من اقواله وكل فعل من افعاله، بل كان الناظر اليه اذا قويت فطنته وحسنت فراسته يرى اخلاقه العالية تلوح في محياه ولو لم يتكلم او يعمل، فكيف يمكن مع ذلك الا يستطيع العقلاء التمييز بين الصادق والكاذب؟ وهذه الاحوال الانسانية في التمييز بين الأنواع المتضادة قائمة على حقيقة وجودية عميقة الغور حاصلها أن الله تعالى جعل لكل شيء خصائص تميزه عن غيره وتلازمه في أحواله ولا تنفك عنه بحال فللصدق خصائص ولوازم لا بد من وجودها في الصادق وللكذب خصائص ولوازم لا بد من وجودها في الكاذب وكذلك للحب خصائص ولوازم لا بد من وجودها في المحب الصادق، وللبغض خصائص ولوازم لا بد من وجودها في المبغض، وفي بيان هذه الحقيقة الوجودية والكشف عن آثارها يقول ابن تيمية، إن الله جعل الأشياء متلازمة، وكل ملزوم هو دليل على لازمه، فصدق له لوازم كثيرة، فإن من كان يصدق ويتحرى الصدق كان من لوازمه أنه لا يتعمد الكذب، ولا يخبر بخبرين متناقضين عمدا ولا يبطن خلاف ما يظهر ولا يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ولا يخون أمانته ولا يجحد حقا هو عليه إلى أمثال هذه الأمور التي يمتنع أن تكون لازمة إلا لصادق فإذا انتفت انتفى الصدق وإذا وجدت كانت مستلزمة لصدقه والكاذب بالعكس لوازمه بخلاف ذلك وهذا لأن الإنسان حي ناطق والنطق من لوازمه الظاهرة لبني جنسه ومن لوازم النطق الخبر فإنه ألزم له من الأمر والطلب حتى قد قيل إن جميع أنواع الكلام تعود إلى الخبر فلزم أن يكون من لوازم الإنسان إخباره وظهور إخباره وكثرته وأنه هذا لا بد من وجوده حيث كان وحينئذ فإذا كان كذابا عرف الناس كذبه لكثرة ما يظهر منه من الخبر عن الشيء بخلاف ما هو عليه من أحوال نفسه وغيره ومما رآه وسمعه وقيل له في الشهادة والغيب ولهذا كل من كان كاذبا ظهر عليه كذبه بعد مدة سواء كان مدعيا للنبوة أو كان كاذبا في العلم ونقله أو في الشهادة أو في غير ذلك وإن كان مطاعا كان ظهور كذبه أكثر لما فيه من الفساد وهذه الحقيقة ليست خاصة بالصدق والكذب، بل هي عامة شاملة لكل حقائق الوجود، كالخير والشر والعقل والجنون والكرم والبخل والشجاعة والجبن وغيرها، فهذه الحقائق كلها يميز الناس بينها بحسب خصائصها ولوازمها الوجودية، وإذا كان التمييز بين الصادق والكاذب قائما على تلك الحقيقة الوجودية، فإن دلالة تلك الحقيقة على التمييز بين النبي الصادق والمدعي للنبوة أبلغ وأعمق وأجلى لأن ادعاء النبوة خبر ليس كسائر الأخبار فهو من أعظم الأخبار شأنا وأخطرها وقعا لكونه خبرا عن الله تعالى خالق الوجود الملك القهار العزيز الجبار ثم إن النبوة ليست خبرا مجردا وإنما هي أخبار عظيمة مترابطة فالنبوة من حيث طبيعتها مشروع يستوعب كل تفاصيل الحياة ويتضمن أحكاما وتفاريع كثيرة ولأجل هذا فإن المدعي للنبوة حاله منحصر بين أمرين لا ثالث لهما إما أن يكون من أصدق الناس وأبرهم فيما إذا كان صادقا وإما أن يكون من أكذب الناس وأخبثهم فيما إذا كان كاذبا ولا يمكن أن يوجد حال غير هذين الحالين أبدا والتمييز بين الطرفين المتباعدين أصدق الناس وأكذبهم أسهل بكثير من التمييز بين الأطراف المتقاربة ولأجل هذا كان التمييز بين النبي الصادق والمدعي للنبوة الكاذب أسهل وأيسر على الناس من التمييز بين الصادق والكاذب في سائر الأخبار وتأثير تلك الحقيقة الوجودية أعني أن لكل شيء خصائص ولوازم في مسالك الاستدلال على النبوة ليس مقتصرا على التمييز بين النبي الصادق والمدعي للنبوة فحسب، وإنما يتوسع تأثيرها فيشمل التمييز بين النبي الصادق وبين كل ما يمكن أن يخلط بالنبوة عند الناس أو يعترض به معترض كالسحر والكهانة وغيرهما، فكما أنه لا يمكن أن يختلط على العقلاء من الناس النبي الصادق بالمدعي الكاذب فإنه لا يمكن أن يختلط عليهم النبي الصادق بالساحر والكاهن لأن النبوة لها خصائص ولوازم لا تنفك عنها أبدا والسحر والكهانة لهما خصائص ولوازم لا تنفك عنهما أبدا وبناء على تلك الخصائص واللوازم فإن الفروق الجوهرية بين النبوة والسحر والكهانة كانت متسعة جدا ويمكن أن نجمل أهمها في الفروق التالية الفرق الأول أن الأنبياء معروفون بالصدق والنزاهة والأمانة والكرم ومعالي الأخلاق في التعامل مع الناس والساحر والكاهن عادة ما يعرفان بالكذب والخيانة والبخل وسوء الأخلاق والغموض والاضطراب في التعامل مع الناس الفرق الثاني أن الأنبياء لا يأمرون إلا بمكارم الأخلاق ومعاليها ويحثون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويأمرون بمصالح الناس ومنافعهم ويدعون إلى التعاون على البر والتقوى وينهون عن الإثم والعدوان والتعاون على الفجور والعصيان وأما الساحر والكاهن فعادة ما يأمران بنقيض ذلك كله الفرق الثالث أن الأنبياء يمدح بعضهم بعضا ويثني بعضهم على بعض ويؤكد المتأخر منهم على أنه متفق مع من سبقه في الأصول وأما السحرة والكهنة فإنهم في العادة يكذب بعضهم بعضا ويعادي بعضهم بعضا، وكثيرا ما يحصل بينهم الشقاق والاختلاف والافتراق. الفرق الرابع، أن النبوة لا تحصل بالتعلم والطلب والكسب، فإنه لا يعرف أن نبيا طلب النبوة وسعى إليها، وليس هناك أوراد وتقوس يقوم بها الشخص ويحصل بسبب الالتزام بها على النبوة، وإنما هي الصفاء واختيار من الله تعالى، وأما السحر والكهانة، فإنهما قائمان على التعلم والتدرب والمعروف في العادة أن السحرة والكهنة يسعون إلى طلب السحر والكهانة وتحصيلها ويتفاوتون في درجاتهما على حسب تفاوتهم في الطلب والتحصيل الفرق الخامس أن الآيات التي يأتي بها الأنبياء تكون خارجة عن مقدور البشر كلهم ولا يمكن لأحد من الناس أن يأتي بمثلها ولا يعرف عن أحد من البشر أنه جاء بمثل ما يتفق معها في الحقيقة والقدر، وأما ما يأتي به السحرة والكهنة فإنه لا يكون خارجا عن مقدور جنس البشر، وعادة ما يشرك عدد من الأشخاص في المجيء بمثله وتكون أعمالهم من المعهود المعروف عن كثير من الناس، فهذه الفروق الجوهرية وغيرها تكشف بوضوح التمييز بين النبي الصادق وبين الساحر والكاهن، والعقلاء من الناس يستطيعون بالاعتماد عليها أن يصلوا إلى التفريق بين حقيقة النبوة وحقيقة السحر والكهانة ويعطوا كل صنف منها حكمة فكما أنه لا يختلط عليهم العاقل بالمجنون فإنه لا يختلط عليهم النبي الصادق بالساحر والكاهن فمن جعل النبي ساحرا أو مجنونا فهو بمنزلة من جعل الساحر أو المجنون نبيا وهذا من أعظم الفرية والتسوية بين الأضداد المختلفة، وهو شر من قول من يجعل العاقل مجنونا، المجنون عاقلا، أو يجعل الجاهل عالما والعالم جاهلا، فإن الفرق بين النبي وبين الساحر والمجنون أعظم من الفرق بين العاقل والمجنون والعالم والجاهل، والفرق بين النبي والساحر أعظم من الفرق بين الليل والنهار، والنبي يأتيهم ملك كريم من عند الله ينبئه عن الله والساحر والكاهن إنما معه شيطان يأمره ويخبره